0: Saúde galera, começando mais um de papo com a véia, e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Leandro Sequele, Leandro que é um cara que tem, a, a, eu acho assim, eu, eu vou fazer a minha definição dele, né ele é um cara que é, tem um lado político, no bom sentido político, no sentido de agregar, de juntar pessoas e de fazer amizades, enfim, eu acho que... É, aprendo bastante com ele todas as vezes que a gente conversa, é um cara que tem é, uma vivência muito bacana é, e ele vai contar um pouquinho disso hoje para gente. Bom, e estamos aqui com o Leandro e mais uma vez a Vã Maria não veio e ela deixou um recadinho para gente, escuta aí. Ah, e aquele,
1: eu tenho que fazer meu frosting e eu não tô com vontade de fazer hoje, vou deixar para amanhã. Não vou.
0: Bom, Leandro, bem-vindo. É. Aqui é o Papo com a Veia. obrigado por, por essa oportunidade. Você que é neto da Dona Pedrina, da Dona Ana, do seu Miguel e do seu Antônio.
1: Exatamente.
0: Conta pra gente, onde você nasceu e como é que foi sua infância?
1: É muito doido, porque eu nasci no, no Brooklyn, eu nasci numa região na teoria privilegiada, mas porque meu pai trabalhava como vidraceiro nas imediações, Então, a gente já tinha uma dificuldade, já era uma realidade meio periférica, mas morando ali na região da Vila Olímpia. né? Então, dava para ir andando para o Parque do Ibirapuera, era uma coisa muito louca. A rua que eu nasci mesmo já não existe mais casas, agora é só prédios gigantescos, baladas e restaurantes. E aí eu fico brincando que a gente está indo para o Grajaú agora para montar o montar o meu berço de volta. Legal.
0: E como é que foi? O assim, que, que você tem de lembranças aí da rua, da escola?
1: Como é que foi? Mano, o, desde muito pequeno é, eu tive dificuldades financeiras, né? É uma história meio que tradicional, assim, da, das famílias periféricas. Meu pai tinha problema com alcoolismo e, por causa disso, o dinheiro não voltava para casa. Ele trabalhava e o dinheiro ficava no bar. Então, eu, minha mãe e meu irmão, a gente chegou a ter bastante dificuldades até de alimentação. E com oito anos eu já estava propondo para minha mãe começar a vender geladinho, vender doce na porta de casa para poder comprar comida. E isso daí acabou sendo um disparador até para o que eu sou hoje, o jeito, a forma de se virar, mas isso não é meritocracia, isso daí não é necessidade mesmo, urgência de sobreviver. E eu perdi muita coisa da infância, muita coisa da relação do bairro, Amizades com essa coisa da rua que eu fui obter quando já era adolescente, quase para adulto, por causa dessa necessidade. Mas o meu convívio foi muito esse, assim. Nasci num lugar privilegiado, mas não vivi esses privilégios. Aí eu tive que ir com a família para a região do Grajaú, que eu desde os sete anos de idade até hoje vivo. E aí eu fui conhecendo o que é mesmo a rua e todas as suas dores e delícias, né? Porque a periferia é isso, é um lugar incrível da onde sai muita coisa e não só o que a gente vê no noticiário das violências, né? O policial, mas também está lá. Como é que foi sua relação com seus avós? Então, também tem a ver com essa falta de estrutura familiar, né? Eu não conheci os meus avós paternos ou melhor, os dois homens de referência, né o pai do meu pai e o pai da minha mãe, eu não não os conheci, e tive uma relação mais ou menos próxima com as minhas avós. É, minha avó Ana, Ana Schneider, que inclusive já tenho... Eu gosto de fazer essa brincadeira, né a cerveja já estava no DNA, aí, porque a minha avó é Ana Schneider e eu nasci no Brooklyn, então já tenho <risos> um Brooklyn, uma Schneider ali desde sempre. Então ela era uma mulher brava, um crenteira, mas também afetuosa, cozinheira a vida inteira, e mesmo ela sendo bem brava, assim eu gostava muito de estar com ela. E a dona Pedrina é isso, mulher guerreira que, que teve, se eu não me engano, 12 filhos, nasceu no Ceará, era professora da daquele processo ainda do Mobral. E então as pessoas mais embrutecidas, sabe, que não tinha uma relação de afeto muito grande, mas o fato de parar, olhar para você e conversar um pouquinho é uma forma, é uma demonstração de afeto que esse povo mais antigo e com menos carinho a vida ofereceu menos carinho para eles, eles conseguiram oferecer, né? Então, foi que essa lugar de você sabe não? A família da né, minha mãe é de Iguatu, que quando ela saiu de lá quase 50 anos atrás era uma cidade super pequena do interior e hoje parece ter até, tem até Uh, aeroporto, tá uma cidade que se desenvolveu pra caramba. Legal. Foi feito um filme do carinha Ainous, chamado O Céu de Sueli foi feito lá.
0: Legal. A Val Maria também é do Ceará. Olha ela é de uma cidade de Alto Santo. E quando eu tinha 15 para 16 anos, eu tive a felicidade de ir com ela para lá, bacana, para visitar lá as primas, enfim, e a gente entrou em contato, é aqui negócio, chegamos lá. Ah, eu sou a Maria, filha da Joaquina, e aí, pô, mataram uma galinha, fizeram ah, almoço legal. pra gente mas ela Ceará também. E aí como é que foi assim? Eu sei que você é, antes de, de entrar no mundo da cerveja você trabalhou com diversas coisas. Como é que foi? Qual que foi seu primeiro emprego assim? De, de...
1: então eu de criança até adolescente eu tive essa relação de quase camelô, né? Vendendo geladinho, vendendo doces, abrindo uma doceria familiar. E eu tive contato muito cedo com cultura e com arte, através da música. Tinha vizinhos, amigos que frequentavam o movimento hardcore, punk rock, essas coisas. Então, eu até gosto de brincar assim. Eu, com 14, 15 anos, eu lia muito mais do que eu leio hoje. Eu acho que eu tinha conseguido ler entender Nietzsche, essas coisas. Eu acho que, se eu parar para ler hoje, eu não consigo mais. Legal. Mas, eu, desde muito jovem, eu decidi que eu não iria uh, aceitar... É, a regra do mercado formal, por uma questão de tanto o que o mercado oferece, da questão de grana, quanto o quanto mata o tempo. né Para você ter uma ideia, eu moro no Grajaú, o Grajaú ele fica mais ou menos uma hora e vinte do, do centro. Isso, normalmente, se eu pegar um trânsito, um dia de chuva... Eu vou levar quase duas horas Então um morador do Grajaú Que trabalha na região central Ele leva quase duas horas para ir duas horas para voltar E isso acaba com a vida de qualquer pessoa né, mano? Porque ela não tem tempo para o lazer, não tem tempo para si Não tem tempo para nada E eu decidi que eu iria fazer as minhas coisas Então fui trilhando os caminhos da arte Da cultura Eu fiz parte desse movimento que é o hip hop Do Grajaú, que hoje todo mundo conhece pelo criolo. Então eu conheço o criolo desde antes dele ser o criolo. Ele era o criolo doido ainda <risos> Ainda estava doido e fui convidado, por causa dessa movimentação de hip-hop, para trabalhar numa ONG chamada Fundação Projeto Travessia, que é uma ONG que tem um trabalho com crianças em situação de rua na região central de São Paulo, mas que estava montando na Zona Sul um projeto um pouquinho mais casca grossa ainda, que era as famílias em situação de trabalho infantil. Então, eu que vim de situação de trabalho infantil tentando... Tapar um buraco social, que é por que essas crianças, essas famílias, estão nos faróis pedindo dinheiro, vendendo coisas. E foi meu primeiro trabalho formal, já como educador social. E aí, de lá para cá, basicamente tudo que eu faço tem essa relação. Arte, cultura e educação como frente. Né?
0: Cara, acho que eu vou aproveitar e vou puxar um gancho assim, de, de alguns. De algumas frases, né, cara, que a gente escuta é, de algumas pessoas, enfim, né? Que aí a gente pode. É, vou puxar esse gancho, né, quando você fala sobre trabalho infantil, e eu queria que você trouxesse sua visão, assim, que é muito comum a gente escutar o cara falar, pô, mas a é muito chato. antigamente criança podia trabalhar, agora, né, trabalhar no mata, trabalhar, né, eu acho que é muito comum a gente escutar isso, principalmente é, de algumas pessoas de classe média, de é. classe média alta mesmo, é, enfim, e eu queria que você desse um pouco da sua visão, já que você tem nessa trabalho nesse sentido aí
1: mano é complicado porque isso não é só o ato de trabalhar né meu tem a ver com o que está enraizado na nossa cultura então a gente está numa sociedade e não um Brasil uma sociedade global que preza o trabalho como o motivo da vida né e a gente esquece do ser humano tanto que a gente estuda para ter uma profissão a gente não estuda para ter um, uma cultura para ser uma pessoa melhor pelo menos as pessoas de periferia é isso, né? o que você quer ser quando crescer? Ninguém fala feliz, todo mundo fala uma profissão. Então, a meta é estudar, trabalhar, juntar dinheiro, ficar cansado e acabou. Então, é muito complicado, porque se a lógica social é o trabalho, é ter coisas para ser alguém, é importante trabalhar, porque quem não tem coisas não é ninguém e é muito dolorido não ser ninguém. E acredite, a grande maioria do Brasil não é ninguém, não é nem visto, ninguém nem sabe que existe. Mas se a gente pensa que acreditamos que é mais do que isso viver, que viver é conhecer pessoas, lugares, coisas, é obter conhecimento, você não tem que gastar sua vida trabalhando, muito menos uma criança que está num processo de formação. Porque, como falei, eu fui privado de muitas vivências de criança e adolescente. Fui sanar isso com outras coisas, mas pode acreditar que tenho dificuldades, talvez algumas que eu nem saiba que eu tenho, por causa dessas ausências. Então, é muito importante a gente respeitar o tempo biológico. Só que o nosso tempo biológico, inclusive nosso, ele é negado pelo que a sociedade é. Então, assim, você consegue parar hoje... Pra fazer pra ir numa biblioteca no seu horário de trabalho você consegue parar para fazer uma viagem muitas vezes não porque não tem condições porque tem compromissos porque tem boletos para pagar no final do mês e isso tudo é um problema isso tudo já fica uma pausa aí uma pausa não um parêntese é um dos motivos de existir a graja Beer que as pessoas possam se tem que trabalhar se o boleto é uma urgência que elas minimamente possam estar mais perto de casa e receber um pouco mais o justo, para que isso doa menos, sabe, mas sobre trabalho, o ideal é que a gente nem precisasse trabalhar, mas para isso a gente precisaria desconstruir a ideia de que viver é ter coisas.
0: Legal, cara. muito bom, muito profundo, obrigado, então vamos lá, te cortei agora voltando, vamos então lá. você estava né, tava contando sobre isso, então você né, trabalhou no hip hop, trabalhou na, na cena a, da música, da cultura e foi parar nessa ONG, aí continua aí a história que eu te cortei.
1: Legal, foi isso, assim. Eu em 2004, 2005, eu organizei com os amigos, que incluem o Jerry Batista, que é uma das principais referências do grafite do Grajaú, que é uma das principais referências do grafite de São Paulo, que é uma das principais referências de grafite do mundo, é, Crioulo e mais uma série de outros amigos envolvidos com hip-hop, a gente organizou um negócio chamado Movimento Hip-Hop Grajaú, que nada mais era que uma forma de tentar trazer soluções para o que a gente sempre falava, que é um mundo um pouco mais igual e que a gente pudesse estar fortalecido. A partir disso, eu comecei a ter um pouco de noções de escrita de projetos, organizações de movimentos, como dialogar e fazer reuniões. Isso foi reverberando em contatos e conexões. Fui convidado pelo Instituto Polis, que eu acho que até recentemente ele ainda existe e faz a gestão das fábricas de cultura da Zona Leste. Eu Fui convidado por eles para participar desse processo seletivo dessa ONG. E, de lá para cá, eu fui me jogando de tempos em tempos em trabalhos. né? Então, eu fui educador social dessa ONG que tinha um trabalho com crianças em situação de, tra de trabalho infantil. Fui promovido a coordenador deste projeto. E, depois, eu fui convidado para ser educador do Programa Jovens Urbanos do Itaú Social. E, de lá para cá, eu tenho feito coisas ligadas a essa área mesmo, de, de educação, arte cultura. Fui curador de um projeto... Uh, sócio-educacional, sócio-cultural pela Red Bull e uma série de outras coisas informais também, com curadoria de festivais e de, de plataformas que querem fazer uma ponte de centro e periferia. Centro, seja geográfico, econômico e periferia.
0: Leandro, tem uma coisa em você cara, que é muito nítido assim, que é esse seu poder de articulação. Quais são suas referências ou quem são suas referências? De onde vem isso? Assim? Você tem clareza é, de quando, né, de como que isso foi entrando em você, porque assim, e aí eu tô falando isso, obviamente, vendo só do ponto de vista da cerveja, uhum. né, que é, assim, você é uma pessoa que articula muito, e de novo, tá, articulação no bom sentido, articulação uhum. bacana, né, porque hoje em dia a gente tem que explicar isso, porque às vezes, né, a palavra política uhum. e, e a articulação sempre remete a coisas ruins, infel Sim. infelizmente, é... Você tem, assim, clareza de, de onde vêm suas referências, cara? Assim?
1: Talvez não tão claras, mas, como eu te disse, esse movimento que eu cresci é um movimento que sempre prezou muito pelas organizações sociais, pela autogestão, pelo altruísmo, que a gente consiga se entender como sociedade, mesmo que em células, e criar soluções para os seus problemas. Então, é necessário para isso o, o diálogo, é necessário... A escuta é necessário, o estar nos lugares, sabe? Então, se, se alguém me perguntasse hoje qual é a minha profissão, eu gosto de falar uma coisa que é meio vaga, mas, como eu te falei, né? Eu não quero. Se alguém perguntar qual o que eu quero ser quando eu crescer, eu não quero ser médico, eu quero ser feliz. Então, a minha profissão é um pouco vaga. Eu entendo que eu sou um construtor de pontes. Eu sou um construtor de pontes e minha segunda profissão, minha segunda formação é realizador do impossível. Então, é um pouco disso, assim. Eu acredito que é necessário a organização, mas também foi dado para a periferia. Na verdade, a gente foi, nós fomos jogados para as margens sociais. Então, se eu entendo que a gente consegue e precisa mudar esse quadro, é, a gente precisa fazer alguns movimentos contrários. Porque, se a gente aceita o que foi dado, automaticamente, a gente não tem muito como reclamar também disso. E não quer dizer que a gente tenha condições de questionar isso, porque para ter condições tem que ter crítica. Só que eu tive acesso a leituras, a conversas, a movimentos que me deram esse senso crítico, que me fizeram até hoje ir até os lugares, conhecer pessoas e apresentar quem sou e somos e entender e ouvir quem o outro é. Quem aí... te
0: deu esse acesso assim? Quem você acha ou então ou, eu... ou tem alguém, tem ou tem ou foram
1: as instituições que você teve oportunidade, uhum. como é que de onde vem assim esse... Eu tive dois vizinhos bem mais velhos, inclusive, do que eu. Um já deve ter uns um seus 55, eu estou quase fazendo 40, e o outro seus 45. E dois irmãos que tiveram esse acesso a esse movimento hardcore. E ele é uma rede também interligada global. Inclusive, a galera meu, tinha contato com gente do mundo inteiro, outras formas de ver e pensar... E isso sempre teve muito presente nas letras das músicas das bandas, nos fanzines, nas revistas, nos livros que fazem parte dessa cultura. Então, essa rede in, interna e globalizada do movimento hardcore, que com o passar do tempo ela, ela ainda existe, ainda é muito forte, mas hoje é menos adolescente, porque <risos> os adolescentes ficaram velhos. Cresceu, né? é, ela é muito potente justamente para isso, para essa autogestão e organização. Tanto que a maioria dessas pessoas dessa rede do passado, que tiveram acesso a esses saberes, hoje não necessariamente trabalham com esse movimento juvenil, mas são educadores, são artistas, são produtores de uma série de artes e culturas, e quase todos dentro dessa lógica de autogestão e de serem antes de terem.
0: Legal, cara, muito bom. E aí, bom, passou isso, né acho que é, ou, ou não, né? que eu acho que você ainda continua aí é, fazendo parte de alguns movimentos, enfim. Mas de onde vem, fala um pouco da, da Graja Beira, de, onde, de onde vem a ideia é, e como é que começou esse seu contato com o mundo da cerveja?
1: Então, eu acredito que o que eu faço hoje é a mesma coisa que eu faço desde quando eu comecei a ler os fanzines lá atrás. Eu só fui absorvendo mais conhecimento, largando algumas coisas que não faziam sentido e tentando criar soluções mais práticas para os nossos tempos. A cerveja, no meu entender, e é, eu gosto de ser herege nesse momento, é, ela é só um meio, para mim ela é só uma ferramenta. Eu não entendo a cerveja como esse brilho no olho que os beer geeks têm de esse produto incrível que eu vou guardar no meu guarda-roupa, escondido. Não, para mim a cerveja ela é um meio. Então, sempre quando eu estava voltando com os amigos desses eventos culturais, a gente parava em lugares para beber, e a gente via que as discussões eram em torno da arte, cultura e dos resultados que a gente estava fazendo, mas aquele lugar era elitizado. A gente entrava, o segurança, o barman, as pessoas da cozinha nos olhavam com brilho no olho porque elas viam pessoas iguais a elas ali, diferente daquelas que elas viam todo dia, sabe? As pessoas que não olhavam para elas, que assim, ali elas eram um balcão de atendimento. da nós, nós éramos pessoas junto com outras pessoas. E a gente chegou a essa conclusão de tá aí. A cerveja sempre está presente nas nossas vidas. Na periferia, ela também sempre está presente para chorar ou para comemorar. E por que não ela são um caminho? Então, uma das coisas mais fodas que a gente tem na periferia é essa ausência de referências, essa ausência de identidade. Quem somos? De onde viemos? Quando eu estou falando com você que celebra a ancestralidade através das avós... Isso é uma das coisas que é muito fragmentada. Na periferia, normalmente, as famílias não têm pai. Então, a gente já tem uma desfragmentação na cara. Não é nem a voz é na cara, é o pai, a maioria das vezes. E isso gera uma série de coisas. Então, a gente não tem orgulho do lugar que que moramos, não sabemos de onde viemos, quais são as histórias das nossas das nossas ancestralidades. E isso gera uma série de prejuízos. Isso
0: começou antes de não ter pai. né Isso começou lá atrás, enfim, né? que é... É, começou quando, é, muitas das pessoas que estão lá, começou quando os ancestrais chegaram aqui sem, sem registro. né Isso...
1: O Brasil é muito doido, porque essa história de marginalização, e de invisibilização, ela é a constituição do Brasil. Ela é a constituição branca dos imigrantes que vieram fugido de guerras ou de fomes e violências e crises ela é constituída pelo massacre indígena e pela escravidão negra o que a gente está vendo hoje de sofrido dessa dor que a gente tem hoje e muitas vezes a dor não está só na margem a dor é uma dor que a gente chama até do, do banzo né é uma dor que está em todas as classes porque às vezes falta uma identidade falta uma pertença eu nunca fui tão procurado psicólogo terapeutas por quê porque não tem ninguém bem sabe? imagina quem nem sabe que não tá bem. Então é isso. Então a Graja Beer, ela surge nesse lugar, mano, que é tentar falar para a galera de um lugar que só é lembrado nos programas de sensacionalistas, que não, calma. A gente, tá, a gente, queira ou não, é um lugar. Então a gente lança uma cerveja, que todo mundo bebe cerveja, uhum. seja para esquecer ou para dar risada, e a gente lança uma cerveja com o nome do bairro, com a foto da avenida principal do bairro, e falando, ei, nós temos orgulho de estar aqui, aqui tem alguma coisa que faz parte do, do, de quem é você. E a gente começa a ver um movimento muito legal das pessoas falando, caralho, nós existimos. Pessoas tirando foto com a nossa cerveja e mandando para os amigos do interior, da Zona Leste, da Zona Norte, falando, e aí, nossa quebrada é foda, tem cerveja, vocês têm aí? Então, essa coisa meio marrenta de periferia, mas isso mostra a pertença. E isso começa a gerar uma reflexão, que é, existimos, e aonde estamos? E por que, que as coisas são assim, sabe? Uhum. Então, assim, é um processo continuado, mas tudo passa por um estalo. E esse estalo, às vezes, é. Eu existo. Estou eu, e em um vocês lugar. Vocês
0: existem com muito bom gosto, né? Com um espaço que é super legal, super é, de, de super bom gosto, com uma comida muito boa, com a cerveja muito boa, com um ambiente super agradável, com shows, enfim, né? Um é um lugar que é, eu eu achei surpreendente mesmo e aí aí eu volto né, quando eu quando eu me coloco com alguns estigmas que eu gostaria de não ter e eu uhum. trago para mesa mesmo e a gente já falou isso no particular várias vezes e esse assunto às vezes é um pouco é, polêmico né enfim quando eu trago mas é isso sim eu, eu eu gosto de falar cara porque é verdade assim as pessoas às vezes quando e eu, eu acho que acontece isso com mais pessoas, né? Quando, a, quando você convida a pessoa para ir até lá, acho que tem um, uma imagem que as pessoas podem fazer, né? De, pô, eu vou entrar, vou no Grajaú, eu vou... Porque, pô, as pessoas muitas vezes não saem da... Não é nem, não é nem que não sai da Zona Oeste, a pessoa não sai da Vila Madalena. Sim. Ou não sai do Itaim, ou não sai do Jardim. Sim, sim. né E quando... Né, tem essa imagem, assim, eu confesso, assim, que eu fiquei muito surpreso é, com o espaço. Com, porque, assim, não é nem, eu não fiquei surpreso, assim, eu, te conhecendo, eu já sabia que seria um lugar de bom gosto. Mas eu acho que foi uma junção de coisas, assim, da comida, o atendimento, a preocupação com as pessoas, uhum. né, tinham ali de atender bem, enfim. Foi uma experiência muito legal, assim, e eu acho que que as pessoas, né, quem estiver escutando e tiver oportunidade vale muito a pena... Conhecer a Graja, porque é realmente um lugar muito bacana.
1: Eu agradeço. Eu gosto de falar para o pessoal que trabalha com a gente, a equipe, que da porta para dentro da Graja é um mundo que a gente acredita. Da porta para fora, infelizmente, a gente tá a passos de formiguinha tentando mudar. Mas na porta para dentro é o que a gente acredita. Então, eu, tem aquela coisa do cliente tem sempre razão, eu costumo falar que mais ou menos, porque você é bem-vindo, mas você não tá em casa, não põe o pé no sofá, tá ligado? Então, a gente tem, nós temos algumas, algumas coisas meio que pé definidas assim do que queremos. Então, a coisa do atendimento, por exemplo, na primeira casa que nós fechamos durante a pandemia, é, lá nós tínhamos uma, uma regra, que todo mundo era tratado igual. Na casa nova, é todo mundo é tratado igual, mas algumas pessoas têm que ser tratadas melhores. Então, as mulheres, a comunidade preta, o povo LGBT, têm que ser tratado um pouco melhor. Por quê? Porque eles não são nem tratados em outros lugares. Então, lá eles têm que ser tratados de uma forma em que eles saibam que eles são bem-vindos, que eles existem, que eles são queridos naquele espaço. Então, a preocupação, ela sim, ela se dá... É, não é no comercial, ela se dá no... De fato, fazer a diferença do que a gente prega, tá ligado? Então, assim, não é só falar. Só falar não resolve, tá ligado? Eu
0: acho, eu acho importante, assim, é, a gente falar um pouco sobre isso, Dani. E, e aí você me desculpa, porque eu acho que às vezes eu... Né, venho com uma visão é, diferente e talvez classista e talvez branca e talvez privilegiada, que eu não tenho... Né, desde o primeiro dia que eu te conheci, eu, eu a gente toca nesse assunto. Uhum. E eu, mas eu acho importante explicar para as pessoas o que é isso, né, cara? assim é, Isso que você falou dos garçons, quando vocês chegavam nos lugares e os garçons se sentiam vistos. É, ou quando você fala... Né, Acho que é importante explicar e definir isso bem, que assim cara quando ele está falando que é, as pessoas têm que, ser, é, têm que ter um tratamento diferenciado, é, num, ele não é excludente. Não. não assim, ele é não contrário. é excludente. Ele é, ele é extremamente ao contrário. e Só que é muito importante para pessoas é, é, que que tem o convívio diferente, que tem cultura diferente, que veio de ver diferente, parar e refletir sobre isso antes de falar, pô, meu, é, é, isso aí também é... Isso aí também é, é, é você ser excludente. Isso aí também é ser... É um tipo de racismo, um tipo de... Né? E eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, cara. De verdade, assim. Tá então, uhum. a gente de desculpa se, Não, tudo se tudo. eu tô sendo... Porque eu sei, cara, que muitas vezes fala, pô, cara... Vai atrás, porque já, já deu, né? Já deu. A gente já explicou muito. Sim. Mas eu, conhecendo um pouco das pessoas que vão escutar, eu gostaria... E aí, de novo, tá? Te uhum. peço desculpa e licença para te pedir essa não, explicação.
1: Tranquilo. Você falou sobre ser excludente. É uma coisa que é importante, mano. Nós não somos excludentes de forma alguma. E nós prezamos muito pela coisa da empatia e do altruísmo. Mas... Polêmica 1, vamos lá. Uma coisa que é importante, mano, é a atitude. Nós também não somos nada bunda mole, tá ligado? Então, assim, a gente já expulsou da graja a racista, a gente já expulsou homofóbico da graja. Ah, mas eu não posso ter minha opinião lá dentro, não. Por quê? Porque sua opinião fere os outros. Uhum. Então, assim, a minha opinião não fere você. Por que, que a sua vai ferir a minha? Uhum. Então, se você não sabe conviver em sociedade, fica no seu quarto, tá ligado? Tranquilo. Não uhum. tem problema nenhum de você ser racista. Tem problema. Mas se você for racista para você dentro do seu quarto, seja porque você não vai agredir ninguém, não vai ferir ninguém. Agora, quando você quer que a sua opinião que machuca atinja o outro, você tem que estar tá preparado para as consequências. Pense do jeito que quiser, tá ligado? Não tem problema. Eu acho que é sim, é isso. Isso é democracia. Isso é o, o direito. Mas sabendo das consequências de viver em sociedade. Somos uma sociedade, né? Essa palavra opinião
0: hoje em dia também é uma coisa é. Que, que é muito, muito falada. E assim, tem coisas que não, é, que não são opinião, né? Exato. Não é opinião. Não então, é opinião. desculpa, né? Não tem opinião que não é opinião. Sim. A partir
1: do momento que a sua opinião ela atravessa uma barreira ela deixa de ser opinião opinião gosto ah se você não gosta da cor azul não usa roupa preta é um gosto ou uma opinião agora se você não gosta do negro se você não gosta do indígena e você agride ele e faz piada aí já não é opinião você está mexendo com uma pessoa tá ligado e a piada né o Há também a outra a famosa
0: frase o mundo tá chato né que nós é, temos que deixar de fazer certas Piadas é outro assunto que tem que ser muito, é, muito falado. E é de novo, eu volto, cara, com esse assunto, te de pedindo desculpa
1: e de te falando, cara, porque é a realidade que eu vivo. Não, mas Júnior, essa frase é muito dita. O mundo tá chato. Imagina o um mundo de quem mora num lugar que não tem acesso à cultura, arte e educação. Imagina para uma criança que ela nasce é, ouvindo que o cabelo dela é feio que ela não é bonita. Imagina pra um cara que ele não tem o direito de beijar alguém que ele ama na rua. Imagina pra uma mulher que ela cresceu ouvindo que ela é inferior. Será que o mundo pra eles é legal? Eu acho que, assim, se você tem o privilégio de falar que o mundo tá chato, valia você pensar duas vezes, tá ligado? Porque, assim, se o mundo tá chato pra você hoje, imagina pra galera que vive um mundo chato desde que nasceu. Então, privilégios de novo, né?
0: É isso, é isso, cara. A gente tem que entender o privilégio, não tem jeito, cara. É um... É um assunto. E de novo, cara, assim, precisa ser falado, precisa ser discutido. Acho que precisa ter mais pessoas falando realmente sobre isso, cara. Eu tenho certeza que vai ter, assim, um, assim como já tiveram nos outros episódios que eu trouxe esses temas, um monte de gente me xingando, um monte de gente falando que eu sou babaca, um monte de gente falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, e tudo bem, cara, podem falar. Uhum. De verdade, eu não ligo, porque assim, o que eu tô tentando trazer é isso, assim, cara, a gente precisa falar sobre isso, Sim. cara. Nós somos, assim, o fato de Sim. ser, assim, de ser branco, etc., de ser. Hétero, de ser... É, privilegiado, e eu me coloco nisso, assim, é, não é por isso que eu vou deixar de trazer e eu vou deixar, e, e eu... Cara, desde o primeiro dia, né, que a gente se conheceu também, a gente falou muito disso, né? É, cara, eu não fico usando isso, né, as, as, as ações que eu faço é, de forma gratuita, e, uhum. eu, e eu falei muito sobre isso com você, Sim. né? É, mas eu, eu quero, primeiro, cara, aprender... É, desconstruir várias coisas que eu tenho na minha cabeça que é super uhum. importante porque né isso vem de, de, de acho que não é não é da minha criação somente mas do, do meio que eu convivi né da escola que eu estudei do, dos amigos que eu tenho até hoje que eu amo de paixão que tá tudo certo né mas assim quando a gente é, passa a entender e passa a querer querer viver a a realidade dos outros a gente precisa parar e refletir e essa reflexão
1: precisa ser feita não só por mim, mas por um monte de gente. Sim. E, mano, volta nisso, assim. Se quem estiver ouvindo ainda tiver essa vontade de te xingar, te agredir, por causa disso, mano, eu acho que a pessoa precisa parar um pouquinho mais na frente do espelho, tá ligado? Pra pensar de onde ela veio, mano. Porque, assim, é, a gente tava falando no off agora há pouco, é, nós estamos dentro de um mercado que é uma cultura cervejeira, que ela visa é, homenagear e respeitar muito as escolas tradicionais e tudo mais. Só que você vê que é muito doido. A gente tem respeito por quatro escolas de quatro culturas e origens diferentes, mas não consegue respeitar o vizinho. Então, quer dizer, a gente não consegue respeitar três origens que é afro-indígena e europeia e com suas variações dentro da sua própria rua, mas você fica pagando pau para os gringos, tá ligado? Que é os caras elitizados, os caras fodão. Mano, se você pegar as quatro escolas, elas são culturas, linguagens, línguas, histórias diferentes. Uhum. E você admira pra caramba. Mas aí que tá. Você vê um cara que mora na Amazônia, que mora numa aldeia e acha que ele é menos, tá ligado? Porque ele tem uma outra cultura tá faltando um pouquinho de empatia. E aí volta. Quem acha que essa discussão ela é chata, é mimimi, é, o mundo está chato, então tem uma triste realidade. O mundo está chato mesmo para todo mundo. Tá ligado? E a necessidade de discutir isso é porque chegou a um ponto de estar tá tão chato que não dá para segurar mais o reggae. Se a gente está falando do mercado cervejeiro e esse mercado cervejeiro quer crescer ou, no mínimo, existir, a gente precisa começar a entender ele como... Plural. Como território, a gente não está na Bélgica. Nós não estamos na Inglaterra, uhum. não estamos nos Estados Unidos, não estamos na Alemanha, estamos no Brasil. Uhum. Ah, mas vai vir uma escola cervejeira brasileira. Mano, você não respeita quem é o, a galera, mano? Como é que você vai querer ter uma escola cervejeira? Tá
0: Aconteceu uma situação é, muito grave, que foram expostos prints né, de, de, de um grupo de WhatsApp é, enfim, e com declarações e com situações muito, muito graves, né? muito constrangedoras. E eu não estou vindo aqui cagar regra, eu erro pra caramba. tá O Leandro, eu, eu converso com ele fora do microfone e ele sabe, eu já falei isso e eu vou continuar falando, eu erro pra caramba, cara eu quero aprender. E, e por isso, assim por, por ser uma pessoa que erra, é que eu me exponho e que
1: eu trago mesmo, porque eu acho que a gente tem que melhorar. Não, eu acho que uma coisa que é importante sobre isso, mano, é que... Não tem, eu acho que não tem tantos problemas as pessoas errarem. O grande problema é ela errar e achar que esse erro é, é, é o certo, sabe? Ela está demonstrando uma vontade de ser superior à outra. Então, assim, incrível as pessoas que... Erraram e buscaram ouvir o outro, entender o outro, saber a dor do outro. E esse outro não é necessariamente só o negro, só o gay, só a mulher. O outro é outra pessoa que está do lado. A pessoa branca de classe média alta que se sentiu incomodado com a fala, porque a pessoa tem mais empatia do que ela, tá ligado? Então, volta. Esse mesmo fato. Viver em sociedade é saber ouvir e saber respeitar o próximo. Então, se nós queremos criar um mercado, mercado são pessoas. Se nós queremos criar uma cultura, cultura são os hábitos das pessoas. Nós precisamos, com muita certeza, ouvir e respeitar o próximo. Isso não quer dizer concordar. Isso não quer dizer, necessariamente, ser amiguinho, andar de mão dada, dar dinheiro, tirar foto. Não precisa. As pessoas podem, sim, ter os seus pensamentos, quais que forem, porque que tá? cada... Pessoa chegou onde chegou por uma série de construções, que é o que a gente estava falando sobre a minha história. E eu não vejo muito... Eu vejo problemas, mas eu não vejo, eu não tenho por que julgar quem tem uma outra construção histórica que é diferente da minha e pensa coisas que eu não concordo. Uhum. Mas tudo bem. Então, assim, é, no mínimo me respeite para ser respeitado. Respeite o próximo para ser respeitado. Esse que é o grande lance, tá ligado? Eu, eu... O problema não é errar, o problema é normalizar o erro.
0: Aí tem muita coisa que assim é, a gente está falando aqui que assim né de novo existe né uma, uma nós gostamos da democracia e nós gostamos de debater opiniões nós somos pessoas muito diferentes né e a gente enfim né conversa e debate enfim uhum. mas a questão é exatamente essa é você entender onde é o que é opinião e o que é escrotismo que é ofensa uhum. o que é né, o, o, tem coisas que assim é, as pessoas vão parar, precisam refletir, precisam ler. Né, acho que tem uma coisa que acho que é um assunto que eu quero trazer também. Enfim, é, depois a gente edita, se precisar e né, falar sobre isso. Mas assim, quando eu falo sobre reparação histórica, é um assunto muito difícil de falar com certas pessoas ou com uma uhum. grande maioria das pessoas que eu convivo, porque quando a gente fala de reparação histórica as pessoas têm uma dificuldade muito, muito, muito grande de saber dividir, né? Porque se você pega o cara mais velho e fala, pô, mas peraí, minha família veio da Itália e foi jogada ali também. Uhum. E aí? Aí eu falo, pô, mas peraí, mas teu filho podia ir na escola, não podia? Teu neto podia ir na escola. Sim. Teu gente podia ir na escola, cara. Você tem noção do que é isso? Uhum. tem noção do que foi isso? Mas é um assunto que é super difícil... E que eu vejo muito poucas pessoas falando porque ele é tão polêmico com, com, com certas pessoas que você para aí, eu, só, eu vou falar, vou ser tratado e aí, né, assim... As pessoas precisam ler, cara, precisam entender o então, que foi o. Só
1: é difícil de ser tratado porque para ser tratado você tem que se pôr no lugar do outro, tem que praticar a empatia e está muito difícil de praticar a empatia, ainda mais em tempos tão complicados como a gente está vivendo. Então é natural, é natural isso não quer dizer que é normal, mas é natural esse abismo que a gente está vivendo porque como vai ser empático no momento de tanto ódio, tanta dor, tanta violência, sabe? Mas, volta, se a gente está falando sobre uma construção de algo, seja uma cena, seja uma cultura, seja uma democracia, seja um país, é muito importante que a gente tenha um olhar um pouco mais para frente de relações, tá ligado? Porque, uhum. senão, a nossa saída, e aí é o perigo, a nossa saída, quando não tem empatia, é a eugenia. Que uhum. é o quê? Ah, não tolero o outro, não quero a existência do outro. A gente vive isso hoje, tá ligado?
0: E eu, eu, eu acho que isso, assim, se você pegar os livros até hoje, né? É, é um cuidado muito grande, assim, que eu tenho na minha casa, cara. Porque, assim, é, eu acho que a maior dificuldade que eu tenho de conversar é porque eu vou ser contra os livros. Eu vou ser contra o que foi ensinado. Uhum. Eu vou ser contra é, o status quo mesmo que foi formado. Uhum. E aí, a empatia que você está falando passa pelas pessoas tentarem entender é, o outro lado da história ou a outra história ou a verdadeira história Sim. ou a história que, que de fato aconteceu então muitas vezes as conversas né e aí passa por vários aí isso aí isso aí cabe acho que para tudo não só para né para questão racial Sim. mas para questão política para questão né se é, você pegar a visão, por exemplo, é, de uma pessoa da, da sua família que viveu a ditadura, dependendo de onde ela estava no momento da ditadura, uhum. ela pode contar uma história maravilhosa, Sim. que meu filho vai falar nossa, ditadura é caramba, todo mundo tinha que trabalhar, todo mundo tinha que ser educado, uhum. todo mundo tinha que ser... Quando conta essa história, né, que foi a, a história que passou para a grande... É, maioria das pessoas, por exemplo, que trabalhavam na roça naquele momento, que eu escutava no rádio, que não tinha internet, que não tinha... Uhum. Pô, a história é linda, né? Quando o cara vai lá e bate continência pra certas pessoas, fala, caraca, mas que absurdo. Por quê? Porque o cara não teve a oportunidade de ter acesso à informação e de querer... Então, assim, a empatia uhum. hoje passa por, cara, nós precisamos entender que a história que nos foi contada é mentirosa. E Te aí olhei. não é assim, ela é mentirosa. Ela é, ela é uma história que foi... Cara, não tinha, as pessoas não tinham acesso à internet. Então, uhum. eu, você
1: imagina assim, o meu bisavô
0: escutando a ditadura no rádio. Para ele foi lindo,
1: cara. Uhum. Talvez essa nossa conversa agora vai servir para duas, três pessoas terem um disparo de algo que todo mundo que tem esse olhar mais empático teve em algum momento da vida, que é o quê? O olhar que existe um mundo além do nosso. E começar a ter senso crítico. Senso crítico nada mais é do que tentar ver o mundo através dos olhos do outro também, das outras histórias, das outras constituições. Como falamos anteriormente, o Brasil ele é constituído grossamente, bem grossamente, por imigrantes europeus, indígenas e africanos. E são culturas absurdamente diferentes. Uhum. Se você pensar que dentro das etnias indígenas, meu, tinha mais de mil etnias com costumes diferentes, africanas que vieram para o Brasil, mais de cem, europeias, mais de, mano, dezenas de países. Então, assim, não dá para ter um olhar simplista sobre quem somos, sabe? Então, não é só sobre o negro, é sobre aquela pessoa que você está falando não é só sobre o italiano, é sobre, mano, o iugoslavo, é sobre, mano, qualquer pessoa, tá ligado? Então, o senso crítico, o respeito e a empatia, que são palavras que parecem ser bonitas, mas mano, são são simples, nada mais é do que ouvir o outro e falar, tudo bem, não concordo, mas respeito. Isso hum. é, é é muito mais fácil isso do que ir na internet xingar, sabe? É. Do que ameaçar o outro, tá ligado? É muito mais fácil não, isso. E tem umas coisas assim que eu acho que aí Só é... que esse senso crítico eu acho que esse é o grande lance, porque a maioria das pessoas, elas ouvem falar de empatia, mas não dá para ter empatia sem senso crítico. Uhum. E o senso crítico, ele não é ensinado, ele é uma chave que vira. Seja ouvindo uma música, seja um professor que você teve na sua infância, que te falou uma coisa, um livro, um filme, alguém que você conversou. E talvez, por isso que a gente está batendo esse papo agora, uhum. talvez de, sei lá, 10 mil pessoas que te ouvirem, duas, três vão virar a chave e falar mas eu nunca tinha pensado nisso. E, e é, é isso, mano. A transformação do mundo é o virar das chaves e o ampliar desse dessa empatia, desse altruísmo perante o outro. Empatia, olhar o outro. Altru, altruísmo, fazer com o outro. É isso
0: aí, cara. Não, e, e tem uma coisa que me incomoda muito assim é, no mercado, que é... Às vezes, assim as frases que são colocadas, né o jeito que as pessoas... Trouxeram alguns assuntos, né? Então, por exemplo, pô, o cara faz uma cervejaria com um tema. Aí o cara fala, pô, mas aí o cara tá se aproveitando, né, de, de, deste momento para né, ganhar dinheiro com. Aí eu fico, cara, mas aí, velho. Primeiro, primeiro, tá? Antes da gente discutir a gravidade de, dessa fala e do, do fato da pessoa não entender a história, enfim, uhum. tem um passo a, anterior. Cara, o que que isso vai mudar a sua vida? Começa daí. Sim. Que eu, cara, começa daí, assim, independente da gente discutir e, e, e parar pra te explicar o porquê que o cara fez isso, né? Então, é, quando, quando aconteceu o um negócio da implicância, cara, assim, pô, mas eu. Qual que é a diferença deles pra um cara que faz uma cerveja que o tema é vó?
1: Uhum.
0: Assim, no, do ponto de vista do, do tema, tá? Pelo amor de Deus. Não, não, tô, é eu não tô nem comparando, exemplo. não tô nem comparando né, cara? Tipo assim, a bandeira, pelo amor de Deus. Não, mas o assim, seu é exemplo só... é
1: perfeito, porque você está falando da sua ancestralidade, das suas avós. Eles estão falando a é deles. Exatamente. É, é exatamente a mesma coisa. Exa e, e aí, assim, pô, mas... Ah, não é e assim, é humano. Exatamente. É, humano. Então, assim, é afetivo, é carinhoso, é bonito. Não, é que, assim, eu
0: acho que tem uma, tem uma questão... Tem uma questão ali no, no, no movimento que tem... Bom, enfim, tem, tem uma questão política, tem uma questão Sim. histórica, uma questão de reparação, Aham. tem um... Tem uma, uma bandeira de briga ali, de que, que os caras. que eu acho que não dá para comparar com, com a minha, tá? Assim.
1: Acho que tem uma. Óbvio. Nesse sentido, não. É... Mas no aspecto da homenagem, do afeto e não, do, isso... da humanidade, sim.
0: Não, mas eu falo o seguinte. Eu acho que assim. Então não dá para comparar. Então não, uhum. não é esse tipo de comparação que eu tô querendo fazer. A única coisa que eu, que eu penso é o seguinte. Antes da gente entrar nessa questão de bandeira, de, de necessidade, de. É, cara, o que que isso vai mudar a tua vida? Por que que o cara tem que ir pra um grupo e... É, é essa a questão, pra mim, assim, cara... Tipo, pra quê? Assim,
1: o que que... Assim, e tem uma coisa pior, Júnior. Tudo bem, a gente foi educado com trapalhões que achava bonitos o almoço, tá ligado? Nunca foi bonito. Só que, se a gente ainda não aprendeu que isso não é bonito... Uh, tudo bem porque é cultural mas o problema é manter o erro sabe que é o que já foi falado refalado foi feito postagens foi feito entrevistas matérias foi dado voz ao outro se você quer continuar tendo o seu pensamento escroto de minha piada é só engraçada e não percebe que ela está machucando os outros você é um escroto do caralho. então o problema não é a piada tá ligado não é o você ter errado todo mundo erra tá ligado só que se você não está aberto a aprender com isso então temos um problema
0: bom então a gente está aqui falando de vários assuntos enfim é, eu queria agradecer muito o Leandro e é, sempre bom te ouvir é sempre bom é, trocar experiências enfim né o, a gente já tem uma uma amizade e até uma parceria aí né há, sei lá dois anos né que a gente está nessa aí, enfim, sou de, muito
1: feliz inclusive
0: de cervejas enfim e vem mais por aí né depois, a gente não vai falar agora mas a gente tem um projeto que é lindo, que o rótulo tá lindo, que a receita a gente tá fechando hoje, a gente aproveitou para isso também é, e que vai ser muito legal mas pô, eu queria que você deixasse as considerações finais, enfim né assuntos que a gente ainda não abordou Sim. acho importante você colocar, enfim né o que é de fato a graja e enfim
1: e também acho que vale alguns puxões de orelha aí <risos> Hum. Sempre bom, né, mano? Pô, vou agradecer demais aí o espaço. E, mano, hoje é dia 23 de novembro, não sei quando vai pro ar, mas acabamos de passar aí o dia da consciência negra. E na consciência negra é muito comum, né? Todo mundo chamar os representantes da negritude ou da, da coisa mais periférica e, e afro, da sua origem afro, pra estar nos debates, né, mano? E é muito importante dizer que. Isso não muda nada, tá ligado? A mudança tá em a gente ouvir o outro, entender o outro como uma pessoa, como uma pessoa potente e, e respeitá-la durante todos os outros 364 dias do ano. E mesmo que a gente não se sinta parte disso, é importante entender que estamos no Brasil e o Brasil é constituído dessa mistura... É, afro-indígena, europeia e de uma série de outros lugares ainda, mas que fazem essa beleza que a gente muitas vezes quer levar como inferioridade, mas que na verdade é uma beleza, né, mano? A gente tem culturas para celebrar, a gente tem línguas, sabores, cores e muita coisa bacana que a gente às vezes esquece e faz de conta que não é bacana e seria muito rico para gente enquanto, enquanto povo. E enquanto cervejaria, é isso, né, mano? A Graja Beira acaba sendo uma referência hoje, porque nós somos a segunda cerveja que eu saiba e que muita gente sabe, até hoje ninguém me falou de outras, que fala sobre cerveja fora dessa bolha do, do mercado, né? É sempre importante lembrar da primeira, que é a Complexo do Alemão, inclusive o criador dela faleceu de Covid durante a pandemia, e muita gente fala com a gente justamente nesses momentos, né, mano? Mas... Lembrem que o, de uma coisa importante. O mercado cervejeiro, para ele crescer, ser sustentável, maduro e legítimo no Brasil, ele não pode só copiar o que rola nas quatro escolas. Ele precisa começar a respeitar, dialogar com a diversidade do que é o povo, a terra, terra enquanto terruá, enquanto raiz e quem é esse povo. Então, quando a gente fala... Da, do povo indígena, do povo negro Quando a gente fala das mulheres, dos periféricos E quando a gente fala também da galera de classe B, classe A A gente está falando de respeito, de diversidade E a diversidade não é cota, não é inclusão A graja Beira é muito visto como o, o bebê negro ranhento Quando o político sobe o morro, tá ligado? Então nós não somos isso, nós não somos folclore Nós estamos transformando de fato a vida de pessoas no, no extremo, nas margens sociais. E é para isso que a gente existe. A gente não existe para ostentar no nosso passaporte nossas viagens para a Bélgica, tá ligado? nossas idas em mosteiro. Isso é tão pequeno que vocês não estão nem ligados. A gente está aqui para poder mostrar para outras pessoas que existem pessoas de verdade na periferia lutando para existir, para sobreviver, e que essas pessoas têm muito talento e muito para ensinar. Se o mercado entender isso, ele devagarzinho vai sim caminhar para sustentabilidade e para quem tá meio que cagando para essa coisa de diversidade enquanto povo pense nas suas contas porque só Biergui que não paga boleto viu ficou a dica aí para vocês Ixi, marim meu
0: soco no estômago necessário e pô legal cara obrigado legal é bom ouvir essas palavras acho que mais uma vez, né, cara? A gente precisa refletir, é isso, é reflexão. E, e eu não esperava menos de você, né, nesse microfone. Acho que, que é super importante. E quando eu falo que é só que não estou é no meu também, eu não estou aqui cagando regra. É, pô, obrigado, Leandro, Obrigado mesmo aí por por estar tá aqui, enfim, por, por dividir um pouco da sua história, um pouco, né, do que é a Gragebiere e do que a Grajabier, do que a Grajabier representa dentro do nosso mercado e é isso, cara. É, vocês precisam é, de espaço e o espaço ele não pode ser por cota, ele não pode é, ser por comodidade, né? Então é, a gente faz isso aqui e você sabe que o espaço para você é sempre aberto, é sempre é, de coração, apesar de todas as nossas falhas, né? Como, como empresa, como né, todas têm. Eu acho que a conversa com você é sempre muito aberta e muito, né, o Leandro me ensina muito, né, então eu, desde o primeiro dia que a gente se conheceu foi isso, assim, cara, eu quero aprender com você antes de, antes de qualquer coisa, né, então a gente vem aprendendo, fazendo projetos e, e é isso, cara, obrigado né, por você ser nosso parceiro e, e, e por você falar as verdades que estão sendo ditas.
1: É isso, povo. Vamos ser mais humano. Vamos ouvir mais o outro e, no mínimo, se respeitar, né? Agradeço muito a voz desde sempre por nos dar a oportunidade de estar aqui e desistir junto. Do mercado cervejeiro, que a Voz é uma marca extremamente importante para esse mercado e quem não concordar com alguma coisa dita aqui, vamos começar a aprender a praticar essa empatia, sabe? Não concordei? Tudo bem, é a vida que segue vai assistir o próximo podcast vai ver um outro vídeo, vai tomar uma outra cerveja, você não precisa gostar da minha cerveja não precisa gostar da cerveja do Júnior não precisa gostar de tal cerveja Goste das que você goste e respeite as outras que você não gosta. Assim você vai começar a ser um pouco mais humano, um pouco mais respeitoso e consequentemente o mundo vai começar a ser um pouco mais acolhedor. E quem curtiu, quem estiver na vibe, chega junto que a gente tem muita coisa para ensinar e aprender e é assim que a vida é feita e é assim que a gente enquanto ser humano vai evoluir. Aprender e ensinar mutuamente. e isso daí é um processo continuado. Não começou aqui não está somente aqui e vai muito para frente. E quem quiser, vamos junto. É isso aí, se você escutou
0: até agora, muito obrigado. Então a gente vai deixar aqui os links, a gente vai deixar aqui o site da Graja, é, como chegar, enfim, todas as informações que foram faladas aqui. É, obrigado por você ter escutado, saúde e até a próxima.
1: Esse podcast foi apresentado por Júnior Botura, neto da Vó Maria e fundador da Cerveja Voz. Com participação especial do Leandro, do Graja Beer, produzido e editado por RP Podcasts. Não esqueça de seguir a Cerveja Voz nas redes sociais, arroba cervejavoz no Instagram, barra cerveja Voz no Facebook. De Papo com a Veia no Spotify e Cerveja a Voz no YouTube. Se você gostou desse episódio e acha que tem algum convidado interessante que possa participar também, mande pra gente nas nossas redes sociais que a gente tenta entrar em contato com eles. Se você conhece alguém que você acredita que também vai gostar desse programa, indique a gente para ele. E se você quiser comprar qualquer um dos nossos produtos entre em avozemcasa.com.br Muito obrigado por ter assistido ou ouvido esse episódio até o final. Saúde e até a próxima!